3: Comenzamos con lo mejor de tu DN Radio, con la Liga MX, las Águilas del la América terminan ganando de forma contundente, de forma importante, en contra de los Tigres de la Universidad Autónoma de Nuevo León, en el Volcán, las Águilas van y le meten 2 por 0 a Tigres, goles de Jonathan, el Cabecita, Rodríguez y Leo Suárez, además quien termina también goleando de forma categórica y con autoridad es el Toluca. Cuatro goles le metió al conjunto de Mazatlán. Cuatro por uno terminan ganando los eh, diablos goles de Carlos González. Iván López también termina marcando su tanto. Maxi Araujo y Camilo Zambeso. Son los anotadores por parte de Toluca. Nico Benedetti marcaba por Mazatlán. Aunque pues bueno, desafortunadamente se termina por ir expulsado justo antes de acabar el primer tiempo. Así lo ganó el conjunto de Toluca y esto es lo mejor de la jornada del fútbol mexicano.
4: No, no. Las
5: Islas del la América por 2 a 0 al conjunto de los Tigres de visita en el Universitario. La figura, el señor Reinaldo Navia nos cuenta qué pasó en el partido, de Rey.
6: Gran partido, gran partido termina realizando el conjunto del América que, que la verdad necesitaba hoy demostrar de que podía ganarle a estos equipos fuertes con los que realmente compite para ganar el título. Eh, porque sí, mucho se habló en algún momento que le tocaron los primeros partidos fáciles y todavía faltaban, y que ahora se le venía un calendario pesado a la América en este cierre de torneo, y ya termina pasando la primera prueba que creo que Tigres, era sonó no, más allá de a lo mejor no el buen fútbol que está mostrando Tigres, creo que ha sido un equipo muy irregular a pesar de ir en el segundo lugar, eh, no ha mostrado el, el nivel que no, no ha mostrado en otros torneos el conjunto de, del Norte, pero creo que hoy América mostró superioridad, mostró madurez, concentración, sabía lo que a lo que tenía que ir a buscar al volcán y creo que lo termina consiguiendo con autoridad, Gabo, y termina siendo efectivo, que es lo que le había faltado en el, fechas pasadas que, que cerraba los partidos muy sufridos y hoy y a final de cuentas, pues si vemos tigres, dime lo que generó tigres, nada. Muy Así poco. Es, muy, muy poco. Gran muy. trabajo en general del conjunto del América. De principio a fin lo dominó Toluca y lo ganó 4-1 sobre Mazatlán, Max.
3: Sí, y pudieron haber sido 5, pudieron haber sido 6, 7 y más de milagro, no no recibió más el conjunto mazatleco porque en el primer tiempo no fue tan contundente como lo pudo haber sido el conjunto de Toluca ya para el segundo simplemente se dedicó a, a mantener la ventaja, a tratar de dormir un poco más el partido Nico Benetti se había expulsado previamente después de haber marcado un golazo pero un partido que fue prácticamente un monólogo, salvo esa, esa acción aislada de parte de Benedetti Toluca fue infinitamente mejor defendiendo fue mucho mejor atacando todos los aspectos del, de, del terreno de juego, del, del partido, los terminó dominando el conjunto de los Diablos que se pone momentáneamente en la segunda posición por el tema de diferencia de goles. Supera el conjunto de Tigres, también lo hace así con Chivas, 12 para los Diablos, 8 para Tigres, 5 para para los eh, tapatíos, buena victoria de parte de Toluca, que veremos eh, si puede mantener ese buen paso, si se puede mantener en esa segunda posición a reserva de lo que haga. El conjunto del Pachuca hizo la tarea y goleó 4 por 1 a Mazatlán. Continuamos con el análisis de lo mejor del fútbol mexicano porque no solamente tuviste los partidos, sino también las conclusiones que dejaron los protagonistas, tanto del partido del América como lo que ocurre en los diferentes frentes de todo el país. azteca. todo el análisis del fútbol mexicano lo tienes en Domingo Futbolero.
4: Sí. De principio nosotros nunca pensamos en el Clásico, nosotros pensamos en Tigre. El partido fundamental y trascendental para nosotros era Tigre. Cada vez que se aproxima un Clásico, no soy y no me gusta de hablar. Y eso se lo digo a mis jugadores. Nosotros no hablamos previo a un partido tan importante como fue Tigre. Sacamos un resultado importantísimo, importantísimo en una cancha muy difícil. Después pensaremos en el Clásico. Y la de se deja así. Se recuperó Ale, se recuperó Brian, se recuperaron varios jugadores que tenían un golpe. Me pone feliz y contento porque ellos van a poder competir a partir del lunes una posibilidad de estar dentro de los once inicial. Los jugadores hicieron un partido perfecto, lo entendieron a la perfección a la hora de, de explicarle cómo podría llegar a suceder el partido, tal cual lo planificamos, tal cual salió. A eso como un entrenador me pone feliz, pero los protagonistas siempre lo digo son los jugadores. Si ellos no lo llevan a cabo, la idea que tengo en la cabeza no hubiese sucedido lo que sucedió. Sabíamos que Tigre es un equipo que juega, sabíamos cuándo teníamos que esperar, cuándo salir a apretar, lo entendieron. Por momentos Tigre, nos complicó, es un, es un plantel de mucha jerarquía, pero nosotros supimos aguantar y supimos contragolpear en el segundo gol. Sabíamos que si teníamos una o conseguíamos una victoria anímicamente iba a caer muy bien. El plantel, desde la derrota contra Pachuca, siempre se lo dije, no habíamos hecho un mal partido. Ellos fueron efectivos en el momento que lo fueron. Con respecto al rival que vamos a enfrentar el fin de semana, no voy a hablar, no soy de hablar previo, nosotros cuando digo nosotros, el plantel, los jugadores, todos hablamos dentro del campo de juego. Declaraciones serán de parte de ella, yo no, no me fijo en eso. Es un rival más que ganamos, si bien ocupaba una posición dentro de todo merecida, porque Tigre venía jugando muy bien, perdón, pero le ganamos a Tigre, y le ganamos al equipo que hemos ganado de local y de visitante y, y nosotros somos siempre iguales, no, no menospreciamos ni, ni mucho menos nos creemos a la hora de ganar la victoria. La semana pasada éramos el equipo que a lo mejor peor del torneo y hoy no somos los mejores. Trabajamos nosotros en la semana para que ellos vuelvan a creer en lo que se está haciendo y se ve reflejado.
5: 2 a 0 gana el conjunto de la América, el 31, Jonathan, el cabecita, Rodríguez y al 79, Leo Suárez. Peter, eh, con este partido América, ¿llega como favorito al Clásico Nacional? Eh, yo creo que sí. O sea, para mí un funcionamiento en equipo, en plantel... Eh, 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 América está mejor, no vimos vimos ya lo que pasó con Chivas eh, en el partido pasado ante Puebla. Oye, y ¿sí? ¿cuál es el eh, postre no. favorito en Puebla? Eh, pues hay muchos, no hay muchos el, el, el camote de Cerro es es eh, un, un postre un postre que le ponen miel y le ponen le, le, le ponen mucha... sí sí ¿no? sí, sí, sí le ponen hasta leche pero hay, hay muchos platillos sí, típicos no el mole poblano no Este... Sí, 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 tiene, 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 pero ¿por qué me preguntas eso? No, digo, porque al final mm. ayer, terminó perdiendo Chivas 1 a 0 y muchos pensaban que Chivas por venir, por venir sin perder 7. Ah. Hoy venían pensando que en el Clásico eran favoritos, creo que hoy en día no. América ayer demostró que tiene una capacidad enorme para sacar los partidos. Para el Clásico, América es, eh, es favorito, pero ya sabemos, ¿no? Cómo se dan estas cosas, eh, eh, el, el partido es en Guadalajara, ¿no? Puede tener... Ahí un poquito de influencia, aunque América, bueno, tiene mucha afición también en la Perla Tapatía, ¿no? Así es, ayer terminó por jugar Córdoba y el mismo Lines de titulares en contra de su, de su equipo. Peter, mm. un partido eh, atractivo, un partido que sí se nota el nivel entre dos equipos que siempre están invirtiendo, caso contrario a lo que pasó en el Cruzul Pumas, pero al final creo que Tigres sí se empieza a notar rezagado, le empieza a costar trabajo y que creo que el Chima Ruiz... No creo mm. que sea el técnico adecuado para este equipo de Tigres. Es, es lo que ya... Eh, Se este, sondea, ¿no? Eh, sí, sí, sí. Eh, y mira que la, la verdad del Chima Ruiz es, es un técnico que la verdad le, le ha batallado, ¿no? Ha tenido oh, pues eh, ya diferente experiencia, conoce muy bien la institución de Tigres, conoce al interior de las fuerzas básicas, ¿no? Pero, oh, pues bueno, tuvo, como dicen, tuvo el Ferrari no, en, en sus manos... Y si no no lo supiste conducir, pues ni hablar, ¿no? Ni hablar. Tuviste tu oportunidad de poder hacer mejor las cosas y, y, y te terminaron superando. Tigres, por el plantel, por la inversión, por todo lo que se tiene, no se puede permitir perder este tipo de partidos, y pero, menos, pero, y menos pero, en casa. Pero, pero ¿eh? pareciera que entonces están enfrentando al Real Madrid, pareciera que están enfrentando al Barcelona, al Manchester United, allá en Tigres, o a Pedro también. Tigres no es el más poderoso y me la están pintando que sacaron un resultado en el universitario. No, pero, pero... Es como si estuvieras venciendo al mismo Argentina campeón con Messi. Sí, ¿no? sí, pero pero lo puedes perder en casa, ¿no? Y ya ya te, ya te, ya te ha pasado, ¿no? De repente eh, le subas lo de CONCACAF, ¿no? Que tuviste a mitad de semana y no pudiste con el Orlando ¿no? en tu casa. Con el Orlando de aquí nuestro compañero. Nuestro querido Orlando Granillo, ¿no? Aunque, el, aunque él no es de Orlando, Florida, él es... Él es de Ciudad de México. De Ciudad de México, ¿no? Chilangolandia totalmente. Sí. Entonces, imagínate, no puedes con, con el Orlando en tu casa, con tu plantel, eh, empiezan, a, empiezan a cuestionar si se toman buenas decisiones. ¿no? Con uh, pues una victoria aplastante del Toluca 4 a 1 sobre Mazatlán, eh, que es eh, para mí, bueno, pues ya obviamente el Toluca uno de los uh, candidatos firmes para pelear el título en este torneo cuatro ¿eh? a uno pudieron ser siete sin ningún problema Mazatlán no metió ni las manos eh, realmente este equipo sí se dio bastante bastante mal y el Toluca simplemente agarró pichón pero vamos a escuchar bueno más Romano y después de escuchar al técnico argentino daremos un análisis de lo que pasó en este partido donde el Toluca se dio un festín y a Mazatlán le dieron hasta para llevar
7: Mal, un sabor de boca mal. Hoy en el fútbol actual, jugar con un hombre menos da muchísima ventaja y más si uno viene de nivel de mal a la altura. Eh, lamentablemente hoy el equipo vuelve a arrancar eh, mal. Los primeros 10, 15 minutos el equipo no se encontraba hasta que bueno, tuvimos que modificar un poquito. Y a partir de ahí creo que el equipo volvió a, a, a tener la pelota, volvió a, a meterse al partido. Empatamos eh, y cuando estábamos mejor, eh, viene la expulsión y sobre, sobre la hora encima te, te viene el segundo gol y te vas al vestidor con un hombre menos con, con la desventaja. Entonces creo que más allá que quisimos modificar y, y, y refrescar un poquitito a algunos jugadores, eh, el equipo lo resintió.
4: De ese lado, por favor, a su derecha. ¿Qué tal Rubén? Víctor Valdés de Dame Bola. La pregunta es sobre... ¿Con qué complicaciones te topaste al ajustar el esquema táctico primero con la lesión de Jefferson Intriago y, y posteriormente con la expulsión de Benedetti? Sí, bueno, Jefferson es un
7: jugador fundamental en este equipo y lamentablemente no solo él, terminamos con 8, eh, con 9, le digo, porque también Iliesca, más allá de que estaba dentro del campo de juego, estaba con un problema de la rodilla, los dos de rodilla, así que son jugadores que mínimo 15 días van a estar fuera. Eh, y por supuesto que sí, que nos pesó.
8: De este lado, por favor.
0: Hola Rubén, ¿cómo estás? Francisco Arredón de, de, de Tu dne Después de, de, de todo esto que se te está sumando, lo de las lesiones, son dos más tres o cuatro que ya tenías, ¿por dónde hay que trabajar? ¿Por dónde hay que buscarle para, para esta parte que falta todavía el torneo? Para no. este equipo de, 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 de seguir,
7: seguir insistiendo en el trabajo. Lamentablemente te digo, jugar en el fútbol actual con un hombre menos es dar muchísima ventaja. Eh, tenemos que corregir eso. Es la primera que, que pasa con nosotros. Eh, no no, no tiene que volver a pasar. Y ahora, bueno, vamos a tener tres jugadores importantes fuera, más los que están afuera. Es decir, yo creo que hoy es, es momento de, de que los jugadores entiendan que tenemos que estar unidos y tenemos que seguir trabajando. Eh, veníamos de una victoria importante eh, y el equipo venía con buen, buen estado anímico. Lamentablemente, repito, el hombre de menos eh, pesa y más con un equipo que sabe a lo que juega. De este lado, por favor.
4: Profe, eh, Herminio Fernández de Azteca Deportes preguntarle acerca de, del ambiente anímico de esos jugadores. Usted menciona que venían de un triunfo importante contra Cruz Azul en casa, uh -huh. eh, eh, habían empatado este encuentro, después se expulsan a Benedetti. ¿Cómo motivarlos o cómo volver a, a que tengan esa hambre de, de conseguir los puntos? Porque cada vez que parece que, que se van a conseguir los puntos o las unidades, suceden situaciones como la de hoy que, sí. que los privan.
7: Y hoy tenemos un partido muy importante, el que viene.
4: Lamentablemente hoy...
7: No, no puedo hablar del partido que viene, tengo que hablar de lo que pasó hoy. Ya en la semana trabajaremos, eh, hoy nos quedamos de México, viajamos mañana, así que tenemos momentos para charlar y para reflexionar y para hacer autocrítica.
5: Palabras en conferencia de prensa de Rubén Omar Romano. Eh, ¿Cuánto tenemos que pagar, Peter, para que Mazatlán se vaya a expansión y traigamos a un Atlante...? traigamos a un eh, Cimarrones, a un Leones Negros, porque hoy en día este equipo no pasa ni siquiera el 25% de victorias desde que llegó a Liga MX, ¿no? Y, y, y la verdad, Pedro, es de esos equipos que simplemente no hacen que el fútbol mexicano eleve su nivel. No, 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 o sea, la verdad, la plaza de Morelia era, era muy tradicional, ¿no? Era una plaza que, que tendría que haber mantenido la, la primera división, se va sí, un, un bonito estadio, ¿no? El que construyeron en Mazatlán, pero pues no hay, no hay no hay una inversión real para tener un equipo competitivo. Esa es la, la realidad del plantel. Es corto, ¿no? Y Rubén Omar Romano ha llegado ahí por, por esa necesidad también de dirigir de tanto tiempo de estar esperando una oportunidad, bueno, pues la toma, pero es difícil levantar un equipo como como Mazatlán, ¿no? Y, y, y ya lo dice Rubén, ¿no? o sea, jugar con 10 pero 10 eh, con esa calidad eh, es muy poco. Pues es más, es más complicado, ¿no? Y, y pues sí, 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 no sé, no sé qué qué destino vaya a tener, pero bueno, entre lo que es Querétaro o lo que es Mazatlán, eh, bueno, Juárez, todavía le, le, la directiva le echa un poquito más de ganas en inversiones no, y, y demás. Michelana. Pero sí, sí son plazas que, que tendrían que, o sea, meditarse si en verdad merece la pena continuar, ¿no? Así las cosas con este equipo de, de Mazatlán que pierde 4 a 1, se dio un festín eh, el Toluca lo disfrutó el Toluca encontró en este equipo para agarrar confianza, lo de Takeshi Meneses, Peter como jugador del Toluca hoy en día, me parece más, más que fundamental, que más que el mismísimo Leo Fernández y hoy hasta Fernandito Navarro termina brillando como un 10 más y hasta el que no metía goles, no Carlos González termina por por brillar y que esto es un Levanto la mano para buscar el título otra vez, ¿no? Y hoy que Nachito cumplió ya 400 partidos como técnico en su carrera profesional, una Liga MX, una Concacaf Liga de Campeones, una Copa MX, creo que el título sería eh, un tremendo, una, un tremendo a su pastel de lo que ha sido su carrera como entrenador. Sí, definitivamente, ¿no? Y pues eso, eso es lo que, eh, pues bueno, vamos a ver, ¿no? ¿Cómo va a terminar... El Toluca, el torneo, pero repito, firme candidato al título, es el actual subcampeón, jugando bien al fútbol. No me explico lo de hace ocho días en Querétaro, ¿no? Pero la bueno, suerte, Peter, ocurrió, ocurrió y, y Toluca, bueno, vuelve a estar en los primeros lugares. Así las cosas, amigos de TUDN Radio. De todas formas, eh, más al rato, no se pierdan el duelo de Pachuca contra Monterrey en lo que significa todavía, todavía la jornada número 11 de la Liga MX. Y como les comentábamos, Hoy eh, en la mañana tuvimos más partidos, el desarrollo de lo que fue el duelo entre América en contra de Tigres, Tigres que con banca jugó el encuentro en contra de las Águilas del la América, debutó Malagón, Jiménez ya se quedó en la banca y este América se ve bastante bien para lo que viene en el clásico nacional. Vamos a escuchar al Tano Ortiz, que dice el técnico de Cuapa, porque se viene el clásico y también da sus impresiones de lo que fue el juego contra
4: Tigres. De principio, nosotros nunca pensamos en el Clásico. Nosotros pensamos en Tigre. El partido fundamental y trascendental para nosotros era Tigre. Cada vez que se aproxima un Clásico, no soy y no me gusta de hablar. Y eso se lo digo a mis jugadores. Nosotros no hablamos previo a un partido tan importante como fue Tigre. Sacamos un resultado importantísimo, importantísimo en una cancha muy difícil. Después pensaremos en el Clásico. Y la DLS deja sí. Se recuperó Alex se recuperó Brian, se recuperaron varios jugadores que tenían un golpe. Me pone feliz y contento porque ellos van a poder competir a partir del lunes una posibilidad de estar dentro de los once iniciales. Los jugadores hicieron un partido perfecto, lo entendieron a la perfección a la hora de, de explicarle cómo podría llegar a suceder el partido, tal cual lo planificamos, tal cual salió. A eso como un entrenador me pone feliz, pero los protagonistas, siempre lo digo, son los jugadores. Si ellos no lo llevan a cabo, la idea que tengo en la cabeza no hubiese sucedido lo que sucedió. Sabíamos que Tigre es un equipo que juega, sabíamos cuándo teníamos que esperar, cuándo salir a apretar, lo entendieron. Por momentos Tigre nos complicó, es un, es un plantel de mucha jerarquía, pero nosotros supimos aguantar y supimos contragolpear en el segundo gol. Sabíamos que si teníamos una o conseguíamos una victoria anímicamente iba a caer muy bien. El plantel desde la derrota contra Pachuca, siempre se los dije, no habíamos hecho un mal partido. Ellos fueron efectivos en el momento que lo fueron. Con respecto al rival que vamos a enfrentar el fin de semana, no voy a hablar, no soy de hablar previo. Nosotros, cuando digo nosotros, el plantel, los jugadores, todos hablamos dentro del campo de juego. Declaraciones serán de parte de ella yo no, no me fijo en eso. Es un rival más que ganamos, si bien ocupaba una posición... Dentro de todo merecida, porque Tigre venía jugando muy bien, perdón, pero le ganamos a Tigre y le ganamos al equipo que hemos ganado de local y de visitante y, y nosotros somos siempre iguales, no, no menospreciamos ni, ni mucho menos nos creemos a la hora de ganar la victoria. La semana pasada éramos el equipo que a lo mejor peor del torneo y hoy no somos los mejores. Trabajamos nosotros en la semana para que ellos vuelvan a creer en lo que se está haciendo y se ve reflejado.
5: América, el América siempre la América cuando pierde muchos dicen que está en crisis, pero cuando termina por ganar lo vuelven a levantar para un título. Al 31 Jonathan el Cabecita Rodríguez, al 79 Leo Fernández, ocho partidos de manera consecutiva América venciendo a Tigres. Pues ya es hijo no, mi Peter, ya hoy Tigres realmente ha bajado su nivel en contra del América, ¿no? Que este era nuevo clásico y, y los regios decían que este equipo era el poderoso y el que dominaba toda América Latina, que el francés y que demás. Hoy en día Tigres, chiquito, ¿eh? ¿Cómo es? Pero sí, muy chiquito, ¿eh? ¿eh? Superado por un mejor equipo, ¿no? O mejor trabajado. Un equipo que que tiene más argumentos, ¿no? Más variantes eh, ofensivas. Y, y lo, hizo, lo hizo bien el América, ¿no? Ganando con autoridad. Tigres eh, tiene un gran plantel, pero... Pues hay que, hay que saberlo explotar, ¿no? Hay que también. Yo los veo muy fríos. Poder aprovecharlo. Los ves muy cómo fríos. Estás jugando en casa, tienes al América enfrente. En sí, se esperaba un poquito más ayer, ¿no? Sí, no, básicamente. ¿no? Y, y hoy en día, Pedro, pues realmente yo te, yo te pregunto, hablando un poquito de Tigres, ¿Mm? antes de continuar con el América, pues ¿hasta dónde realmente le va a alcanzar? Porque Guiñac ya no es un joven de 20 años, ¿no? Tampoco. Vemos a un carioca que sigue peleando por su contrato, un Guido Rodríguez también. O sea, Miguel Herrera se fue diciendo que son una generación vieja. Pues sí se nota, mi Peter. O sea, a ver, hoy en día creo que este Tigres o renueva. O, y no creo que por traer un técnico como Gareca, no traer a, a Nuno Espíritu Santo, que ahorita está dirigiendo a Arabia, Ajá. que o, dirigió a Wolverhampton ahí en su momento, eh, en lo que fue el equipo de Raúl Jiménez. Pues este Tigres yo creo que viene por unos años oscuritos, ¿no? Sí, sí, sí. Pero, ¿qué harías tú? ¿A ¿No? dónde le? Yo simplemente creo hoy en día que Tigres tiene que recordar cuál es su lugar en el en el fútbol mexicano. Hablando otra vez de, de la América, pues se vendrá el Clásico el próximo sábado y uno de los que habló fue también ahí Sánchez, Richard Sánchez habló previo a este partido. Ya estaremos escuchando al ratito otra vez a, a Pocho Guzmán, porque quiso calentar el partido después de perder contra Puebla, pero América solamente se enfoca a lo suyo, el América se enfoca en sacar eh, el triunfo de cada siguiente encuentro en el Estadio de las Chivas. Lindo partido, habrá una semana muy movida para, para Guadalajara, ¿a qué vamos? ¿A qué es con Cacaf Liga de Campeones? El Atlas lo tendremos aquí en contra de Olimpia. También está el Mundial de Lucha Libre, también está la presentación de la pelea del Canelo, el Clásico Nacional y mucho, pero mucho más. Adelante, ¿qué pasó? ¿Eh? El Clásico Tapatío dentro de 15 días. Ese, ese se viene porque hay, hay fecha FIFA ¿no? en medio. Sí. O sea, se le vienen a, a Chivas dos Clásicos seguidos, eh, América y Atlas, ¿no? Se les va a poner color, amiga. Vamos bueno, a escuchar a, a Richard Sánchez que dijo, el jugador de las Águilas del América.
1: ¿Qué sensación les genera que desde Chivas ya empiecen a hablar de que los van a hacer sufrir, de que ustedes van a pagar los platos rotos de que perdieron ellos con Puebla? ¿Les molesta que falta todavía una semana? Lo que ellos quieran, nosotros cada uno sabemos lo que nos no jugamos, sabemos que es un clásico, eh, se entrena día a día, pero no nos gusta como, como estar hablando de eso, nosotros hablamos dentro de la cancha. Y nada, no, no estamos nada preocupados, es un clásico normal y, y vamos a salir y, y ir allá a ganar, que pues es lo que, lo que nos obliga el
7: club.
5: Pues acá el cachorro dijo, pues a mí no me importa aún lo que hacen los perritos en la mañana y quiere la América sacar el el, el resultado, Peter, ¿ves un juego equilibrado o un partido difícil para el Américo, para Chivas? Llegan, eh, obviamente, mejor las Águilas, ¿no? Para mí llega, llega mejor el equipo del América en, en funcionamiento y en, en propuesta para mí. Chivas, obviamente, bueno, no por perder en Puebla, vas a vas a dejar de, de, de manejar eh, pues lo que te ha funcionado con Paunovich, ¿no? y Estás en casa, pero hay mucho americanista también en la ciudad de Guadalajara tú sabes los clásicos puede llegar uno de primero otro de último y no 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 se puede establecer un favorito real no son son partidos aparte son partidos donde el que tenga más aquellos puestos no los famosos desayunos uh -huh. que desayunamos en la mañana eso más eh, más eh, lo que viene siendo actitud no entrega que se contagie de pasión y demás pues ese es el que puede ganar, ¿no? Para mí, después de lo que vimos este fin de semana, creo que sí es favorito el equipo de las Águilas del América. Sobre lo que pasa hoy en día con Chivas, que perdió 1-0 contra, contra Puebla. Tenemos a Diego Valdés. A ver qué dice ¿Eh? el chileno, que hace unas semanas pedían que se fuera y ahora ya lo quieren todos allá en el América. Así las cosas con este equipo
8: de Cuapa. Es un, un equipo que es que muy intenso, que, que tiene claro a lo, a lo que juega, eh, te va a presionar en todo, en todo partido, creo que, que son creo que muy buenos partidos con ellos. Sabemos que también nosotros tenemos que trabajar muy bien para que puedan llevar el, el triunfo de, de acá, de local. Y, y creo que eso vamos a salir a buscar. Eh, no sé si tanta presión. Sabemos que venimos de, de un año que no, que no podemos perder acá, pero... Creo que enfrentamos este partido de la, de la mejor manera. Sabemos que tenemos que estar concentrados los 90, 95 minutos que dura el partido. Y, y como le dije anteriormente, vamos a salir a, a buscar el triunfo, a, a jugar bien, a demostrar a la gente que queremos estar arriba en los primeros puestos y, y nada, esperar que sea así.
5: Ahí está Diego Valdés con lo que pasa este jugador que sigue siendo determinante apareció en el momento adecuado, sobre todo en los pases frontales, en los pases ofensivos, en la conversión defensa-ataque, un falso 9 que se termina por conectar bien. Y del otro lado, Leo Suárez respondió bien, mi Peter, a ver. Acá en redacción me dio, me sorprende porque Max dice que está equilibrado el partido, ¿no? Pero creo que América hoy en día es mejor que Chivas. América para mí es mejor, no, pero insisto, puedes decir América es mejor... Y Chivas jugando en casa se crece, le mete... que Creo que, creo que Pavlovich eh, sí le ha metido actitud eh, al grupo. Me parece que, que Chivas le ha metido un poquito eso. Y bueno, por ahí, por ahí se pueden equilibrar las cosas, ¿no? De acuerdo. América sacó el resultado en el Volcán, donde muchos piensan que es como si estuvieras jugando en contra del de Real Madrid. Pareciera que estás enfrentando al equipo de eh, los Galácticos y demás y creo que realmente eh, tenemos que bajarle las revoluciones con lo que es Tigres. Vamos a escuchar a la limochima, ¿no? Funciona el Chima Ruiz como técnico, una victoria en cuatro partidos por parte de Tigres.
1: Bueno, evidentemente el grupo no le gusta perder, este es un equipo ganador, y cuando las cosas no salen, pues lógicamente están dolidos, ¿no?, eh, referente a lo otro, bueno, sabíamos que íbamos a tener un calendario muy apretado, lo habíamos comentado, que teníamos un plantel y que había que moverlo. Ya comentaste detalles de, de la dosificación de, de, de algunos jugadores que venían teniendo mucha, mucha carga y de algunos otros que tenían tarjetas, pero nosotros tratamos de plantar un, un equipo competitivo para, para el día de hoy. Este, esa es la idea, pero por supuesto sabemos de la importancia de lo, de lo que viene el día miércoles, entonces... Trataremos de darle vuelta a la página lo más pronto posible e ir con la intención primero de afrontar el partido con Orlando y pasarla a la siguiente ronda. Afortunadamente tenemos un equipo de mucha experiencia, gente con muchos años en el medio y que saben que esto es parte de, de repente, campañas que no entendemos porque precisamente tuve los números y aparte el, el, el momento en el, que, en el que llegamos. pero yo también dije cuando llegué que no iba a haber excusas. Este, este equipo tiene que ir consiguiendo las cosas como nos las planteamos. Y evidentemente hoy fue una mala noche, no es lo que nosotros queríamos. La verdad, pedirle disculpas a la afición porque sabemos que ellos siempre quieren que ganemos y nosotros tratamos de, brindar, de brindarnos en la cancha. Hoy no fue una buena noche y bueno, hay que, hay que seguir a lo que sí.
5: Palabras de Marco Antonio Lachima Ruiz de lo que está pasando con este equipo. Le está pesando. Eh, ¿Crees que lo aguanten, Pedro, como técnico de Tigres? Y ojo que también está jugando con Kaká Liga de Campeones. No sé si en una de esas queda fuera y el Orlando City le termina sacando el resultado allá en Estados Unidos. Yo creo que Tigres se andaría tomando cartas en el asunto. ¿eh? Deberían, eh, deberían de, de aguantarlo, creo yo. Eh, porque bueno, es un técnico mexicano, es un técnico que conoce muy bien la, la institución de Tigres y que obviamente, bueno, no por un resultado y menos contra el América, tan, tampoco es para echar a perder el torneo, o que Tigres esté lejos, ¿no? De cumplir un objetivo. Me parece, me parece que, que tendrían que, que aguantarlo, ¿no? De alguna manera. El detalle es, si fracasas en CONCACAF y en Liga MX no te va tan bien, pues de todas formas, no sé si ya estén hasta sondeando. Otro tipo de, de técnico. Está pensando que se ha ido Coca, ¿eh? Algunos allá en Monterrey decían, no, cómo traicionas por ahorita la selección, que no sé qué. Pues en Monterrey como que de repente se les olvida dónde están parados, mi Peter. Y hoy en día Coca ya debuta este jueves en contra de Surinam en la Nations League. Así ¿Ya que... Ya es el próximo jueves, ¿verdad? Ya, ya, ya. Ya, ya se viene la actividad viene, de la selección viene. mexicana, ¿eh? Se viene, se viene. La verdad importante esto. Y, y pues bueno, vamos a estar pues al pendiente, ¿no?, de, de, de cómo será ese proceso de Diego Coca con la selección, pero, pero Tigres, eh, simple y sencillamente es nomás replantear las cosas al interior, nada más. ¿De verdad pero, crees que solamente con eso ya están listos? Es que es un plantel de mucha experiencia. Pero es que de repente o sea, ya lo noto sobrado, ¿eh? ¿tú, cre ¿Tú crees que si cambian al Chima Ruiz, este equipo va a funcionar mejor? Pues mira, si no que tuvieron un cambio de técnico en los últimos 10 años, ahora en un año ya se están aventando tres, o sea... Que no te sorprenda que le den las gracias a, a, a la Chima Ruiz a detalles a quién traes, porque Tigres está jactando de traer a una, una bomba como entrenador. Creo que no es, no es lo adecuado, pero también si un equipo que ya está burguesado, Peter, ¿cómo lo manejas? A ver, un Guiñá que decide a quién traer, a un Guido Rodríguez que no quiere moverse del medio campo, un Carioca que quiere aumento de sueldo, es lo mismo que está pasando con Atlas, Peter, pero con menos títulos. Sí, 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 bueno, obviamente... O sea, es una generación diferente no eh, y, y bueno pues eh, tendrá razón el piojo habrá tenido yo creo razón que eso el razón. Piojo de que pues, ah está con el equipo cabrón. sí ah, habrá habrá tenido la razón oh, el piojo cómo cómo, ¿Cómo? ¿Sí que no funcionan no, no. no sabía que teníamos al piojo pero no no corren mismo. igual no o sea uno los pone a jugar pero pero pues no corren igual cao oye me han, me han comentado ¿Eh? que, que que todos hablo que que paz descanse pues, sabías muy bien cómo hablaba vergara no Ah, oh, no, no en pasas cáncer, mi respeto sí. <risa> Hacemos algunas voces que nos gustan pero... Así oye, déjalo, nada más oye, El que sí me acuerdo, antes de irnos a la pausa El de Juan Carlos Osorio Ah bueno, ese sí Ese sí eso sí. Pero así, bueno. así las cosas amigos De Tudene Radio Tigres pierde 2 a 0 América Ahí va, ahí va poco a poco este equipo Que esperará pronto Que el resultado de Pachuca no le afecte Porque podría meterse como quinto De la tabla y estaría fuera entre los cuatro primeros así el resultado de Toluca que gana 4-1 así el resultado del América y nosotros iremos a una los ¿no? Eh, nadie los vamos a vamos no. ver va de todas maneras de salir de los de los primeros lugares no completamente de acuerdo contigo el Pachuca lo podría mover ¿todavía? Sí, Pochuga, sí Pachuca podría mover al América podría. por un por un punto de diferencia pero eh, hoy en día el América puede escalar más puestos si es que enfrenta y gana al equipo de las eh, Chivas Continuamos con el torneo más importante
3: a nivel selecciones de béisbol, el eh, Clásico Mundial de Béisbol. Y es que ya tuvimos diferentes partidos que paralizaron el mundo de la pelota caliente. Esto es lo mejor del Clásico Mundial de Béisbol.
2: Little Pitcher Ahí viene el lanzamiento, le tira y conecta un batazo alto, largo. En Telefix Center van los dos a lo profundo. La pelota da contra la cerca. Ya el corredor pasó por segunda. Se impulsa, va para tercera, viene para la goma. El tiro viene al cuadro y está anotando. Está anotando Julio Rodríguez desde primera. Impulsa Juan Soto la primera carrera de este juego. Está anclado en segunda y así... Rápidamente, República Dominicana ya está derrotando a Venezuela. Una carrera por cero. Listo el pinche, le tira y levanta un batazo alto, largo, por el jardín derecho. A lo profundo la bola se va elevando. Y se fue de fiesta. La metió allá lo más profundo de todo el jardín derecho a la segunda sección de gradas con ronazo de Anthony Santander y Venezuela así de un golpe ha empatado el juego a una ahí va una línea tremenda bien colocada la pelota está picando de hit en el jardín derecho ya entró el de segunda también viene para la goma está anotando impulsa parte carreras David Peralta Impulsa la segunda y la tercera para Venezuela. Sí, contra el sabión de la Liga Nacional. Y esto es locura. Venezuela ha tomado el mando. La cantidad de banderas de Venezuela. La celebración, el baile en las tribunas. Porque Venezuela ahora está derrotando a Dominicana. Tres carreras a una
0: viene hacia la goma García, le tira, saca batazo se siente fila, va hacia atrás a toda carrera Julio Rodríguez, la bola pica, va contra la pared el hombre de segunda para tercera el de primera para segunda, va a anotar la cuarta carrera de Venezuela, ahí va para tercera, se metía en problemas Peralta lo van a poner out, doblete carrera impulsada para Peralta y termina siendo out por la vía del 8 al 6, al 5 doblete impulsador para David Peralta de la cuarta carrera venezolana se acaba este inning con un hit, un boleto. No queda nadie en las almohadillas. Una carrera más para Venezuela. Que ahora en seis innings completos está ganando la República Dominicana. Cuatro carreras por uno. Ahí viene hacia la goma. El lanzamiento le tira duro. Por la segunda base la bola pasa Cantarina de hit. Va a anotar la quinta de Venezuela. Con este hit de Eugenio Suárez que complació a la fanaticada venezolana. Y le pedían un hit, hit. Hacia el jardín de la derecha Venezuela. Ahora está derrotando a la República Dominicana cinco carreras por una
2: pitcher. Lanza, le tira y conecta un batazo alto, largo, hacia el jardín central, va hacia atrás, sigue corriendo cerca de la zona de aviso, capturó la pelota. El corredor Francisco Lindor de segunda rumbo a tercera en pisa y corre. La llevó lejísimos MJ Meléndez, el primerado de la entrada.
5: Sí, le pegó bien a la pelota, la prendió sabrosa Meléndez, pero estaba bien ubicado Montes.
2: Además se recorrió bien y bueno, Frankie también le da muy buena lectura. Lindor hace el pisa y corre hacia la tercera. Así que en las esquinas con un out y vendrá a batear Emanuel Rivera y después Javi Baez. Rivera en el 2022 con los Reales de Kansas City con los Diamondbacks de Arizona. Batió 233, conectó 12 honrones en 102 juegos. Se coloca de lado el pitcher, lanza. Ahí va un rolling que pasa por encima del pitcher por detrás, el segunda base. Se le entra el campo corto. Hay un out de vuelta a primera, quieto en primera. El tiro fue abierto a primera y entra Paquito Lindor. La primera carrera del juego. Parecía una conexión buena para doble play. Y Puerto Rico ha dado primero. En el mismo primer episodio, Puerto Rico está derrotando ya a Nicaragua. Una carrera por cero. Le tira y conecta un fly hacia el jardín izquierdo. Va hacia atrás el patrullero izquierdo. Sigue corriendo. Se voltea la bola. Se va levando Y esta pelota... Se... Fue de fiesta. Oh, un ronazo por todo el jardín izquierdo. De Elian Miranda... Ya pisó home... Ya es recibido por sus compañeros de equipo... Y así de un golpe el juego se ha empatado... Nicaragua y Puerto Rico... De empatados a una... Parado la zurda... abren los corredores en primera y tercera... Se está impulsando... Ahí va un rolling por primera base... La pierde el inicialista... La pelota se va hacia atrás... Viene entrando... En carrera ya notó Cristian Vázquez, Una conexión que parecía la idónea Para doble play La perdió William Vázquez y así de esa manera Puerto Rico ha tomado el mando Están derrotando A Nicaragua ahora Dos carreras por una Ahí va una conexión hacia el jardín central, bien colocada la pelota, está picando. Ya entró el corredor de tercera, también viene el de segunda para la goma. El tiro viene al cuadro, responde Meléndez. Dos carreras más para la goma, Puerto Rico ha hecho aquí un racimo de tres. Y Puerto Rico ahora está ganando cuatro carreras por una. Listo, el pitcher lanza. Tratando de aguantar el swing. Saca un rolling al box. Anota el corredor de tercera. El tiro tiene que ser a primeras. Out en primera. Anotando en carrera también Quique. Quique Hernández con la quinta del equipo de Puerto Rico. Póngale. Impulsada Rivera. Y ahora Puerto Rico está derrotando a Nicaragua. Cinco carreras a una. Se va colocando nuevamente. Erasmo, hombre en segunda, se impulsa, lanza, ahí va un rolling entre primera y segunda, la pelota está de hit en el jardín derecho, ya dobló el corredor de segunda por tercera, viene para la goma y está anotando también Rivera, responde el mago Javier Baez con hit al jardín derecho, impulsa otra carrera y Puerto Rico, Puerto Rico con un racimo de cinco está ganando ahora. Seis carreras por una. Rolling por tercera base. Se le escapó la pelota. Ya entró el de tercera. Sí, señor. El corredor de segunda está llegando a tercera. En primera, Neftalí Soto. Anotó Rivera. Otra carrera más para Puerto Rico. Un error tremendo. Pero Puerto Rico ahora está ganando. Siete carreras a una. Lanza, ahí va una línea de cañonazo al Jardín Central. La pelota está de Hit, ya entró el de tercera, el de segunda también viene para la goma. No hay tiro a home y está anotando. Impulsa Cristian Vázquez, dos carreras más. Y señoras y señores, ahora Puerto Rico está derrotando a Nicaragua. Nueve carreras a una.